0: I want to do what my heart says and like when someone expects you to do one thing, you do something else and it's like if you complete a game, you go and get another game, you know what I mean? Or you might play it again, but I ain't going to sit there and play the same game a hundred times until I'm bored of it. I want to get complete and get on to the next thing. Tyron Caymon Frampton, alias Slowtie war das, in einem Interview mit dem australischen Sender Triple J. Er spielt jedes Spiel nur einmal. Und wie ist das bei dir, Yannick?
1: Nee, ich spiele Spiele auch gerne öfter. Das, ich muss, man muss sie erstmal verstehen und dann kann man ja nicht schon wieder das Nächste machen. Also, Aber vielleicht meinen wir auch unterschiedliche Dinge, er und ich hier.
0: Ich glaube schon, dass er das so meint, aber er meint es natürlich auch im übertragenen Sinne auf seine Musik. Er will sich musikalisch nicht wiederholen. Sein drittes Album Ugly erscheint heute und ob ihm das gelungen ist, sich also nicht zu wiederholen, was Neues zu machen, darüber sprechen wir in unserem wöchentlichen Musik-Update und dazu begrüßen euch heute Janne Köhler und Anke Behlert. Hi. Hallo. Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM gar nichts. So heißt ein Song der Hamburger Band Die Sterne von ihrem 2020er Album Die Sterne. Und so heißt auch ein neuer Dokumentarfilm über die Band, die ja neben Blumfeld und Tokotronic eine der drei großen Protagonistinnen der sogenannten Hamburger Schule gewesen ist. Und die Hamburger Schule, die hat Mitte der 90er bis so knapp zur Jahrtausendwende die deutsche Popmusik sehr nachhaltig beeinflusst. Der Film begleitet den Frontmann, Songwriter und einzig verbliebenes äh, Gründungsmitglied der Band Frank Spilker mit, seiner, mit der neuen Besetzung der Band, also der aktuellen Kombo äh, im Corona-Konzertsommer und auch bei der Arbeit an der neuen Platte. Von allen Gedanken schätze ich doch am meisten. Die Interessanten war ja eine der ersten Schallplatten, die ich mir damals gekauft habe mit 17 oder 18 oder so. Und äh, nach und nach dann auch die meisten anderen Alben von den Sternen und ich habe es mir tatsächlich gestern dann nochmal angehört, nach langer Zeit mal wieder, aber ich dachte, was für ein cooles Album, jeder Song ist ein Hit. Also ich war ja immer, muss ich gestehen, eher Team Sterne als Team Tokotronic, bei dir ist es eher andersrum, oder?
1: Äh, nee also ich höre beides sehr gerne, aber ich, äh, ich glaube bei den Sternen ist bei mir so ein bisschen welche Zeit von den Sternen, also ich mag vor allem so die frühen Sterne Sachen richtig gerne, auch so das äh, Debütalbum hatte jetzt auch glaube ich 30-jähriges Jubiläum und das ist tatsächlich auch also wichtig, ist schon irgendwie eins meiner Lieblingssterne-Alben. Ich habe die auch erst so ein bisschen später halt entdeckt, als die schon eher in ihrer Spätphase angekommen waren oder da war ich dann erst so alt genug, das, diese Musik so zu schätzen, aber äh, ja, ich würde jetzt nicht unbedingt ein Favorite picken zwischen den beiden Bands. Aber auf alle Fälle beides besser als Blumenfeld. <lacht>
0: Okay. Ähm, du musst gar nichts. Der Film, der erscheint heute und man kann ihn sich beispielsweise bei Amazon oder Apple TV angucken. Also da wird er gestreamt, ja. Und jetzt zu den neuen Veröffentlichungen von heute. Die Alben der Woche. Slowtie ist der glücklichste Rapper der Musikwelt. Oder zumindest derjenige, der gerne und viel lacht. Das ist ja in der. Rap-Szene irgendwie nicht so verbreitet. Ähm, bei einem Festival, was er organisiert hat vor zwei Jahren in seiner Heimatstadt Northampton, da gab es sogar so eine No-Smile-No-Entry-Policy an der Tür. Also da mussten dann auch die Gäste alle ein freundliches Gesicht zumindest aufsetzen. Allerdings hat Slowthai selbst ja auch ganz gute Gründe zu lachen. Seit seiner ersten Single 2016 hat er sich zu einem der wichtigsten Akteure der britischen Rap-Szene entwickelt. Sein letztes Album Tyrant, das hat es auf Platz 1 der UK-Charts geschafft und er war außerdem schon für den Mercury Prize nominiert. Also seine Mischung aus Grime, Hip-Hop und Punk, die kommt schon sehr gut an. Heute erscheint, wie gesagt, das dritte Album namens Ugly und das ist eine Abkürzung für You Gotta Love You yourself. Wir hören rein in den Song Sooner. No money, no but one. I'm riding shotgun in the 306, see we big love drunk. Sometimes I wanna kill myself, cause has never been an option. living in the real world, I I'm a real person. I mean, did you say something? Did you say something? Me like paranoid? <laughs> It's like I ain't got trust. Misunderstood church boy, and I always been a happy boy. You uh, even work hard for it I you jacked up in the gym of steroids. Uh, I couldn't deal with hard things, so I put them in a the pile. It's worthwhile. Heart from a hard drive, gloss I cry and I never know what's in store Every time they talk, they talk, they talk And listening becomes unsure I wanna press reset, I wanna press restore I wanna swim, get drenched deep holy war baptized in the blood of my enemies I just shrug and breathe heavily Show me no more darling when I'm out of my bed Tie me up and leave me when I'm holding my breath Oh, what a waste of time vom Album Ugly von Slowtie. Und wer war mal wieder involviert in der Entstehung dieser Platte? Dan Carey. Wir kommen ja, glaube ich, keine Folge ohne diesen Typen aus. Ähm, aber ist ja auch ein guter. Macht ja gute Sachen. Und auch das hier ist eigentlich ziemlich gut, finde ich. Also wir hören so Clubbeats, elektronische Elemente, aber auch mal so ein so wie eben gerade so ein Sixties-Mitklatsch-Schlagzeug- Beat mit so einer locker angeschlagenen Gitarre. Es gibt auch entspannte Klavierakkorde, manchmal fast schon so Breakbeats, also eher er deckt da zwischen ohrenbetäubendem Krach und fast schon smoothen Jazzklängen ein ziemlich breites Spektrum ab musikalisch. Also eben nicht nur dieser düstere und eher asketische Hip-Hop, für den man ihn so kannte. Also um mich nochmal auf den Anfang zu beziehen, es ist ihm sozusagen gelungen, sich weiterzuentwickeln. Dafür schon mal äh, fünf Sterne.
1: Hat dasselbe Spiel nicht nochmal mal? Genau, quasi. nicht
0: nochmal hundertmal gespielt. Und seine Texte sind so abstrakte, aber auch also für ihn wahrscheinlich sehr konkrete Gedankenketten mit dunklem Humor mit sehr viel Wut und Frustration. Also Und er performt auch mhm. immer, als ging es um alles. Das hinterlässt schon einen sehr ähm, nachhaltigen Eindruck.
1: Ja, ich fand es auch gerade interessant, dass du erzählt hast, dass er so viel und gerne lacht. Also ich habe mich mit ihm als Person jetzt noch gar nicht so beschäftigt, aber das hätte ich jetzt äh, aus der Musik erstmal nicht geschlossen, weil es ja schon einfach alles, äh, also du hast jetzt hier schon, glaube ich, so den fröhlichsten Song der ganzen Platte gespielt. Und sonst ist alles doch schon einfach sehr hart, sehr düster, sehr aggressiv, also schon dieser Opener, ähm, also mich hat es richtig geflasht, ich fand es schon richtig gut, ich mochte auch so diesen Mix aus, ja diesen irgendwie Grime-Hip-Hop-Beats äh, und dann aber auch wieder immer so punk Bässe und Gitarren und das alles einfach so richtig rough klingt. Auch schon den Albumnamen äh, also Ugly und das dann aber so als äh, Akronym für äh, diese Selbstliebe Floskeln äh, zu nehmen, äh, das wird ja auch dann so im Opener glaube ich wieder aufgegriffen, dass da auch immer so diese Self Empowerment Floskeln irgendwie vorkommen, aber dann total verzerrt werden, so dieses Spiel mit und um die Selbstzweifeln äh, und ja Selbstempowerment, das fand ich total gut. Produktion Next Level, denn carry mal wieder. Ja, richtig gutes Ding.
0: Ron Gallo ist ein Musiker aus Philadelphia, der nach eigenen Angaben zwischen zwei extremen hin und her schwenkt und zwar erstens The world is completely fucked, also die Welt ist im Arsch und zweitens The universe is inside you, also wir sind alle verbunden. Und äh, sind alle eins.
1: <lacht> macht total Sinn.
0: Seit 2015 macht er Musik zwischen Garage Rock und ausgeflipptem Pop, aber auch mal so Post-Punk und Soul-Einflüsse kann man hören. Heute kommt schon das vierte Album raus, das heißt Foreground Music und der Name ist Programm. Wir hören rein in den Titelsong Foreground Music. Foreground-Music vom gleichnamigen Album von Ron Gallo, also das Gegenteil von Background-Music, kann man schon sagen. Und er gibt sich wirklich sehr viel Mühe darauf, dass man seine Songs nicht ignorieren kann. Also die Mischung, die er macht, ist so zwischen Noise-Pop, Garage-Rock mit ordentlich Verzerrer auch auf der Gitarre. Aber es gibt auch mal so eine Geigenmelodie zwischendurch. Und thematisch steckt er ziemlich viel ab. Es geht zum Beispiel um Anxiety, Fremdenfeindlichkeit, Klimawandel, Sexismus. Also alles so sehr zeitgenössische Themen. Und er proklamiert seine Texte auch immer in so einer Art Sprechgesang. Also das hat ja auch nochmal so einen sehr in-your-face-Effekt, dass man es mhm. eben nicht einfach so nebenbei hören kann. Ja, ich würde sagen, Ziel erreicht. Foreground Music ist Foreground Music.
1: Ja, diese, äh, dieses Wortspiel habe ich jetzt auch erst gerade, als du es erklärt hast, gecheckt. Dass das, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, hey, was, was soll Foreground Music sein? Aber ja, dass das Gegenteil von Background Music ist. Äh, danke fürs Erklären, danke. Sehr gern. Äh, aber ja, total. Vielleicht das vielleicht ich äh, auch, dass diese ganze... Sound und so die Produktion, das ist alles total in your face, das ist alles total nah am Ohr, so als ob äh, da jemand in deinem Ohr äh, diese, das Fasspedal aufgedreht hat. Äh, aber ich mag äh, so diesen Sound total gerne, dass es so rough ist und alles so schon hart äh, verzerrt hat mich stellenweise ein bisschen an so, an so weiß nicht, frühe White Stripes-Sachen auch erinnert. Und was du meintest, äh, die Texte fand ich doch auch äh, interessant. Also es ist ja schon so viel so gesellschaftskritisch, mhm. äh, wie abgefuckt eigentlich alles ist, die Welt, man selber. Aber irgendwie auch nicht so tot ernst Also immer mit so einem Augenzwinkern, dann ich weiß gar nicht mehr, in welchem Song das war, da... Äh, fragt er sich dann, äh, denkt er so laut nach, wie viele T-Shirts gibt es eigentlich auf der Welt? Und rechnet so danach, ja, jeder Mensch hat 15, es gibt 8 Milliarden Menschen. Hä, hey, wie kann das sein? Wie kann es so viele T-Shirts geben? Und ja, das fand ich irgendwie so interessant, ihm da so bei seinen bisschen verschwurbelten Gedanken so zuzuhören und irgendwie steckt da auch ein guter Humor an der Platte.
0: OI ist ein Duo, das in Berlin wohnt, aber ich glaube, ursprünglich kommen sie aus der Schweiz. Das besteht aus der Sängerin und Keyboarderin Joy Frempong und dem Schlagzeuger, Multiinstrumentalisten und Produzenten Marcel Blatty alias Melody Dreamer. 2016 ist das erste Album erschienen, das hieß Space Diaspora. Das war ein Konzeptalbum darüber, wie die Menschheit auf einem fernen Planeten Zuflucht gefunden hat. Dann gab es ein Buchprojekt und jetzt kommt ein neues Album und das heißt Worldwide We mit Songs so zwischen Hip-Hop, Jazz, Club-Sounds und Pop und wir hören rein in den Song Time is your best friend.
1: Pas le temps pour danser, pas pour chanter, pas pour rester, pas pour flirter, pas pour m'aider, pas pas pour m'aider. T'as pas non plus le temps, pas le temps pour bouger, pas pour chercher, pas pour grandir, pas pour sortir, pas le temps pour juste me dire, pour juste me dire, quelle est la raison que t'as pas le temps, temps pour pleurer, tant pour sourire, t'as que le temps, le temps pour
0: is your best friend von World Wide We, dem neuen Album des Duos Oi. Und darauf ist das Private immer politisch. Das wird vor allem in den Interludes und Spoken Word Passagen auf dem Album deutlich, aber auch in den sonstigen Texten, die sich um Identität drehen zum Beispiel und strukturelle Unterdrückung, geopolitische Ungerechtigkeit, Black Lives Matter, Me Too und lauter äh, ganz wichtige Themen gerade in unserer Zeit. Ähm, und erst habe ich gedacht, das ist eigentlich ganz gut, also äh, natürlich wichtige Themen und musikalisch ist es auch so ein recht gefälliger Mix aus Gospel, Soul, Pop, aber auch durchaus tanzbar und ähm, die Texte sind auf Englisch und Französisch, sowas ist natürlich auch immer cool und die, ähm, die Sängerin Joy Frempong, die spielt auch immer mit ihrer Stimme zwischendurch, also wie als würde sie so verschiedene Rollen einnehmen, das fand ich ganz cool, ähm, aber ehrlich gesagt so beim Durchhören dann und dann auch zum zweiten Mal habe ich dann gedacht, das ist mir alles ein bisschen zu arg vor sich hergetragenes wir wissen, was die guten und die wichtigen ähm, Dinge sind. Und das irgendwie so ein bisschen platt. Also da fehlt halt genau der Humor, den wir gerade bei äh, Ron Gallo hatten. Und ich dachte dann so, nee, ich möchte nicht vorgesungen bekommen die ganze Zeit, was richtig und was gut ist. Ich möchte mhm. was, was meine Fantasie anregt oder mich wenigstens zum Lachen bringt. Also wie ging es ja. dir mit der Platte, Yannick?
1: Wobei ich äh, schon fand, dass da, dass da schon auch Humor drin gesteckt hat. Also zum Beispiel in dem Song, Time is your best friend, äh, ist, da ist er ja am Ende... Erzählt sie dann irgendwie so, dass man sich einen Hund anschaffen soll und ihn äh, Time nennen soll und <lacht> dann äh, Time füttern soll mit leckeren Sachen, Time äh, for a walk nehmen soll, äh, Time streicheln soll und irgendwie, das fand ich schon äh, witzig. Also so ernst ist es mir gar nicht vorgekommen. Also die Texte waren war jetzt auch nicht das, was mich so Total mitgerissen hat an dem Album, aber es war ja auch soundmäßig einfach so sehr verspielt und experimentierfreudig. Deswegen ist es mir schon allein dadurch jetzt auch nicht so zeigefingermäßig und wie vor äh, vorgekommen. Ich glaube, mein Problem mit dem Album war eher so ähm, musikalischer Natur. Also ich konnte das total schätzen, so dieses Experimentierfreudige und so auch aus so diesen ganzen Schubladen total ausbrechen, so einfach alles vermischen, äh, was es gerade so gibt, äh, irgendwie Gospel-Chöre, Pop, äh, Sinti-Dance-Tracks gibt es dann, Geigen, Trap-Schlagzeug, also irgendwie so ein ganz wilder Mix, aber äh, ich finde das ja irgendwie gut, aber mir hat da so ein bisschen, es kam mir war mir dann so ein bisschen zu beliebig an Stellenweise, also ich konnte das Album als Ganzes so gar nicht greifen, weil ich das Gefühl hatte, jeder Song klingt eigentlich total anders, ist ein ganz anderer Stil, irgendwie hat mir so ein bisschen der rote Faden so gefällt, der das so zusammenhält. Das war, glaube ich, eher so also mein, mein Problem mit dem Album.
0: Neu auf der Playlist.
1: Wir starten bei den Songs mit der britischen Musikerin Nabiha Iqbal. Und äh, die hat nämlich kürzlich ihr zweites Album Dreamer angekündigt. Und äh, dieses Album, das hat. Ja, ein bisschen eine tragische Entstehungsgeschichte und hätte wahrscheinlich schon sehr viel früher rauskommen sollen. Iqbal hatte nämlich schon zwei Jahre an einem neuen Album gearbeitet, Musik geschrieben, aufgenommen, Material gesammelt und dann ist so 2020 zum Beginn des ersten Corona-Lockdowns in ihr Studio in London eingebrochen worden und ihr Laptop mit dem ganzen Stuff drauf geklaut worden. Und dann war einfach so die Arbeit von zwei Jahren futsch. Also ich kann mir wirklich nicht vorstellen, wie unfassbar nervig das sein muss, wenn man zwei Jahre an so einem Ding gearbeitet hat und dann ist alles weg. Schlecht. Sehr schlecht. Hat sie auch gesagt, das ist einfach unfassbar Neu, Aber ihr blieb nichts anderes übrig, als ähm, ja, die Arbeit nochmal von vorne zu starten und nochmal andere Herangehensweisen zu finden. Und jetzt ist es auch äh, bald soweit im April, da erscheint dieses Album. Und äh, wir hören jetzt schon mal einen Song als Vorgeschmack von diesem Album This World Couldn't See Us. This world Couldn't See Us von Nabiha Iqbal. Ja, ich fand, das war irgendwie ein äh, ganz cooler Track. Also wird es nicht total äh, weltbewegend. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass es das irgendwie was ist, was man so in der Art, Art noch nicht äh, gehört hätte. Aber es ist auf alle Fälle ein Sound, der mich schon einfach jedes Mal abholt äh, in seinen verschiedenen Formen. Also ist ja alles so ein bisschen so shoegazig, äh, ein bisschen Popig, wavig, also man hat so diese wavigen Gitarren, ein bisschen stumpfen Drumbeat, so diese stoischen Basslinien und dann auch so diese ja ein bisschen unterkühlt vorgetragenen, so recht repetitiven Lyrics und ja, also für mich braucht es gar nicht so viel mehr, das äh, kriegt mich einfach jedes Mal und deswegen fand ich es auch gut.
0: Mir hat er auch ganz gut gefallen, also trotz dessen, dass man natürlich denkt, also ich habe gedacht so, ah ja, die 80er lassen grüßen, aber das ist also die Art von 80 Sound, die ich eigentlich auch mag, also ähm, es ist nicht so dieses künstlich-plastikmäßige, was es da ja auch gab, sondern halt eher so das wavige und das ist cool. Du hast gesagt, es wird eine neue Platte geben, mhm.
1: wie, wie wird die denn nochmal heißen? Genau, die wird Dreamer heißen, am 28. April erscheinen und äh, da bin ich auf alle Fälle schon äh, gespannt auf diese Platte. Da gab es nämlich schon auch so ein paar interessante Facts dazu. Sie hat nämlich geschrieben, dass sie sich so für ähm, die Aufnahme oder das Songwriting dann irgendwie nach Schottland zurückgezogen hat und äh, quasi das Internet ausgemacht hat und dann auf einmal all ihre Emotionen entdeckt hat und äh, ja, das interessiert mich schon, wie das klingt und ja, sollte man vielleicht öfter mal machen, das Internet ausmachen, aber natürlich erst nach diesem Podcast dann hier. Drei Alben hat der britische Musiker Nick Drake in seinem Leben aufgenommen, die heute ja alle so ein bisschen äh, Legendenstatus haben. Äh, zu seinen Lebzeiten, da war er allerdings, äh, zumindest kommerziell, leider ziemlich erfolglos mit seiner Musik und ist dann ja auch ja, sehr äh, tragisch und sehr jung verstorben, mit 26. Und äh, seine Songs, die wurden dann erst nach seinem Tod eigentlich so, ein, so einem breiten Publikum bekannt. Ich glaube, durch so eine Autowerbung, da wurde ein Song... Von ihm gespielt und dadurch äh, hat er eigentlich so erst wirklich viel Resonanz bekommen, die 20 Jahre nach seinem Tod. Ich glaube aber, dass es ihn sehr gefreut hätte, dass es jetzt eine äh, Cover-Compilation geben soll mit seinen Songs The Endless Colored Ways heißt die und da drauf interpretieren äh, 32 verschiedene MusikerInnen oder Bands äh, verschiedene Nick Drake Songs und äh, da sind wirklich sehr tolle KünstlerInnen dabei, Feist zum Beispiel, äh, Bombay Bicycle Club, Mike Lindsay und auch die äh, Dubliner post band von Taint's DC, die haben nämlich Nick Drakes "Shallow" Song neu interpretiert. Shallow Song von Nick Drake, hier interpretiert von Fontaines DC für die Nick Drake Cover Compilation The Endless Call It Ways. Und ja, ich finde Fontaines DC haben hier auf alle Fälle es äh, sehr gut geschafft, diesen Song neu zu interpretieren, da eine ganz eigene Version draus zu machen und ganz neue Ansätze gefunden, aber trotzdem so den Spirit des Originals äh, zu erhalten und äh, das Original, das wird ja eigentlich hauptsächlich so von Akustikgitarre und Nick Drakes Gesang ähm, getragen. Wir hören am besten auch da mal kurz rein, dass man so mit den Vergleich ein bisschen hören kann. Strange face with your eyes. So plain. Ja, und diesem akustik gitarren -Song, dem haben Fontaine äh, CC hier dann in ihrer Version so ihren ganz eigenen Sound und Stil verpasst. Ich äh, finde es ganz interessant, dass dieser Gitarrenrhythmus dann erstmal auf die Drums übertragen wurde und äh, ja, dann haben Fontaine CC da einfach das gemacht, was sie sehr gut können. Äh, flächige dichte Gitarrenstruktur, Soundwände und haben dem ganzen Song irgendwie so ein bisschen mehr Dramatik verliehen, fand ich auch. Dann ja, kommen so typische Gitarrenlinien rein, die dann teilweise diese Cello-Melodie aus dem Originalsong übernehmen und dann klingt das, der Song aber dann zwischendurch stellenweise doch auch wieder so sehr nah dran am Original. Ich fand es wirklich ja, eine sehr interessante Interpretationen.
0: Ich es auch super, also, äh, ne, wie du schon sagst, eine sehr gelungene Mischung aus den Spirit des Originals aufgreifen und aber sich äh, eben den ganz eigenen Stempel aufdrücken. Das kommt natürlich auch durch die Stimme des äh, Fontaines-Sängers, die ja äh, nicht zu verkennen ist und äh, ganz anders natürlich klingt als die von Nick Drake, der eine sehr sanfte, samtige Stimme irgendwie hat und das ganze Original hat ja eher so einen, eben so einen ruhigen, wie so eine englische Landschaft, so einen Charakter grün und mit Hügeln und hier und bei Fontaines ist es halt eher urban und, und irgendwie...
1: Genau. Anlagen.
0: Aber eben diese gezupfte Gitarre, die kommt auch immer mal wieder drin vor und äh, taucht auf und geht dann wieder unter im Industriesumpf irgendwie. Ja. Aber also wirklich eine gelungene Sache. Ich bin auch sehr gespannt auf die anderen Versionen, ich als Nick Drake-Fan.
1: Ja, ich auf alle Fälle auch sehr. Und äh, das, die anderen Versionen mit ja auch wirklich sehr interessanten KünstlerInnen drauf, äh, die kann man sich alle dann am 7. Juli anschauen. Anhörender erscheint dann nämlich The Endless Colored Ways. Last but not least haben wir hier noch Youth Lagoon, das äh, Musikprojekt des Experimental-Pop-Musikers Trevor Powers aus Idaho. Das äh, ist eigentlich schon in Rente gewesen, quasi dieses äh, Musikprojekt äh, 2016 hat Powers da das Ende verkündet und hat geschrieben There's nothing left to say through Youth Lagoon, it will exist no more. Hm. Das klingt sehr endgültig, ganz so endgültig wie es klingt, war es dann aber doch nicht diese Entscheidung, denn letztes Jahr hat Powers das Projekt quasi wiederbelebt und ein neues Album angekündigt und auch da gibt es jetzt schon mal einen Vorgeschmack, den Song Idaho Alien. von Youth Lagoon. Und äh, ich fand, wo wir jetzt gerade schon bei Nick Drake waren, äh, dieser Song hat für mich schon so ein bisschen äh, Nick-Drakesche äh, Qualitäten, würde ich sagen. Auf jeden Fall, ja. Ähm, weil es ja auch alles einfach so sehr reduziert ist, wird ja hauptsächlich von dieser Piano, von diesen Piano-Akkorden getragen, dann kommen schon immer nochmal Bass und ein bisschen was dazu und so Soundeffekte, aber es ist so sehr zurückgefahren, das Arrangement des Songs und ja dann hauptsächlich so Trevor Powers Stimme, die auch auch so sehr nah am Ohr ist, so fast ein bisschen flüstert und die so sehr verletzlich klingt, über dieses Gefühl des Andersseins singt, also so habe ich das interpretiert, wie es ist ein Alien in Idaho zu sein, also irgendwie ein Außenseiter oder irgendwie sich nicht zugehörig zu fühlen und ja, irgendwie hat das für mich so eine ganz mysteriöse Intimität ausgestrahlt, dass ich nicht immer wusste, was sollen mir die Texte sagen, aber irgendwie äh, ja, war so, hat es so ganz viel Intimität verbreitet und so geht es mir mit den Songs von Nick Drake auch, dass ich auch nicht immer alles verstehe, aber irgendwie das Kühler, okay, der spricht gerade wirklich zu mir und <lacht> ich kann ihn total gut verstehen und er versteht mich. <lacht>
0: ähm, also ja, für Nick Drake kann ich das bestätigen. Bei Youth Lagoon stecke ich gar nicht so drin. Also, da, das ist, glaube ich, der erste Song, den ich so bewusst von ihm anhöre. Das andere hatte ich gar nicht so. Ich hatte, also den Namen hatte ich schon mal gehört, aber die Musik hatte ich jetzt nicht so im Ohr und war dann tatsächlich überrascht, wie es klingt. Ich hatte es irgendwie, ich hatte es mir ganz anders vorgestellt. Ich kann es mhm. auch gar nicht wie konkret dir, sagen, wie. wie äh, aber irgendwie nicht so nicht so ruhig und leise, ja, sondern irgendwie anders. Naja. Aber es ist, ein, es ist ein schöner Song. Also ich bin, ich frage mich, warum er dieses Projekt wieder hat aufleben lassen. Aber ich finde es gut, dass er das gemacht hat.
1: Ja, ich werde, äh, ich habe mich bisher auch noch nicht so viel mit Just the Lagoone beschäftigt und äh, bin jetzt aber ein bisschen hooked und werde da, glaube ich, noch ein bisschen mehr reinhören.
0: Also ich beschäftige mich ja nicht so intensiv mit den aktuellen Entwicklungen in Sachen ähm, AI bzw. KI. Aber an Chat GPT hat ja in den letzten Wochen auch kein Weg vorbeigeführt. Und zwei Meldungen aus der letzten Woche, die waren auch hinsichtlich dessen interessant. Und zwar zum einen hat eine Firma aus Cleveland eine ki radiotechnologie entwickelt, namens Radio GPT. Und laut eigener Aussage kann der gesamte Content, der da zu hören ist, an den Ort des Hörers bzw. Nutzers abgestimmt werden. Also in unserem Fall wäre das wie zum Beispiel Leipzig. Es gibt auch drei unterschiedliche Stimmen, die da, also die Hosts sind, aber das sind halt alles AI-Stimmen, bzw. KI-Stimmen. Und, aber es können eben auch, also die können, es kann so programmiert werden, dass tatsächlich existierende Menschen, Radio-Hosts, die man vielleicht gerne mag, sozusagen da imitiert werden. Mhm. Und diese Hosts, in Anführungsstrichen, die erzählen einem dann etwas über die Songs, auf die sie natürlich, also sie haben ja Zugriff auf alle Informationen und ähm, sie suchen automatisch Social Media ab nach lokalen und regionalen äh, trendenden Themen und die werden dann so zwischen die Songs irgendwie platziert, ich habe mir vorhin mal so ein bisschen ein Beispiel angehört eine Weile. Und da ging es dann etwa um eine Frau, die in Springfield einen äh, neue Besitzer sucht für Haustiere, für ältere Leute, die sich nicht mehr um ihre Haustiere kümmern können und so. Und ähm, ja, also so ein bisschen so Wohlfühlthemen oder die so ein bisschen so einen ja, leichten Unterhaltungscharakter haben, würde ich mal sagen. Alles,
1: was nicht so wehtun kann. Ja,
0: genau. Und äh, ich fand aber ehrlich gesagt, also ich habe mir das 20 Minuten ungefähr angehört, das nutzt sich auch relativ schnell mhm. ab und die Musik, die dann so lief, die waren gar nicht schlecht, aber also man hat alles Hits, also irgendwie Thin Lizzy und Boston und Michael Jackson hat man alles schon hunderttausendmal Mal gehört, also nichts Neues. Und ähm, naja, die Scherze in Anführungsstrichen, die sie da machen oder die so witzige Kommentare irgendwie, das ist alles noch so ein bisschen, es wirkt sehr gewollt,
1: sag ich mal. Ja.
0: Also noch, ich sehe da noch, je, noch jedenfalls keine Konkurrenz äh, in so künstlichem Radio.
1: Ja, also ging es mir auf alle Fälle auch. Ich habe auch äh, reingehört und fand dann, also ich war schon überrascht, äh, wenn die nicht dauernd sagen würden, dass das alles 100% KI äh, generiert hm. ist, dann hätte ich es glaube ich erstmal nicht gemerkt, weil die Stimmen fand ich schon einigermaßen menschlich. Das stand. stimmt, ja. Aber ja, die Themen waren irgendwie total random für mich. Also okay, ich hatte auch irgendwie Springfield äh, als Ort, es äh, war ja irgendwie voreingestellt, wenn das jetzt irgendwie Themen aus Leipzig wären, so Dann wäre es vielleicht noch mal interessanter. Aber ja, da kam es mir auch so, okay, jetzt hat irgendwer seine Katze verloren. Warum erzählt ihr mir das? Aber ja, ich habe auch ich gehöre ja schon so zur Fraktion derjenigen, die sagt, ja, nee, KI, ach, das, das ist alles nicht so ein großes Ding. Also die sollen uns seit zehn Jahren die Arbeitsplätze wegnehmen, aber das, danach sieht es nicht aus. Aber jetzt habe ich schon gedacht, das steckt ja auch schon noch an, einfach alles in den Kinderschuhen mhm. und am Anfang. Und ich glaube... Dass die, also die Entwicklung geht ja einfach sehr schnell gerade, es passiert ja super viel und ich kann mir gut vorstellen, dass es in zehn Jahren äh, es vielleicht deutlich bessere KI-DJs gibt als äh, analoge, als ich das vielleicht mache. Was, niemals. Da muss man sich da muss ich mir vielleicht ein paar neue Berufsskills dann zulegen und ähm, ja, ich meinte ja schon, dass viel passiert da gerade, zum Beispiel Spotify experimentiert ja auch äh, gerade mit so einem ki dj der dir dann quasi so dein ganz persönlicher DJ ist und dann äh, nur für dich und irgendwie äh, basierend halt auf deinem Spotify angegebenen Musikgeschmack äh, Playlists erstellt und dir dann Sachen zu den Songs erzählt. Ähm, das gibt es bisher nur in äh, den USA und Kanada, deswegen konnte ich das jetzt leider noch nicht testen, aber es klang jetzt schon eher so ein bisschen, dass dir dieser äh, KI-Moderator dann so vor allem erzählt, okay, wann hast du diesen Song das letzte mal gehört oder das ist ein Genre, das du magst, äh, hier sind ein paar neue Sachen daraus und jetzt nicht so äh, tiefgründige Informationen über KünstlerInnen oder Songs, aber das kann ja auch alles noch kommen. Ähm, ja, interessante Entwicklung auf alle Fälle. Sollten wir vielleicht ein bisschen genauer verfolgen.
0: Ich bin ja großer Fan des, äh, der Radiosendung, die halt von einem DJ oder einer DJ sozusagen gestaltet wird, wo man weiß, die oder der hat einen guten Musikgeschmack oder einen interessanten Musikgeschmack und kann mir eben auch Sachen näher bringen, von denen ich vorher nicht gedacht hätte, mhm. dass ich sie mag. Also das ist, geht halt eben immer noch über diesen Algorithmus hinaus. Ja. Also ich will jetzt mich nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, da kommt die KI niemals ran.
1: Das stimmt auf alle Fälle, dass das, ja, das ist halt dieses Ding mit dieser KI-Algorithmus-generierten Playlist, dass immer nur Sachen sind, die irgendwie so ähnlich klingen wie das, was du eh magst, aber die würde dich jetzt irgendwie nie mit irgendwas konfrontieren, das jetzt ganz abseits ist, das dir aber auch gefallen könnte. Du weißt es nur noch nicht, aber genau, das fordert einen jetzt nicht heraus. Und das sehe ich auf alle Fälle auch, dass da so handverlesene Playlists das durchaus besser können. Mehr Musikempfehlungen
0: von echten Menschen gibt es nächste Woche wieder an dieser Stelle. Für heute verabschieden sich.
1: Anke Behlert und Janik Köhler. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.
0: Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detector FM.